0: CG Talks, Un proyecto de Atlantic Consulting Group presenta el podcast Fuga de Ideas Con Mabel Sandres, con Mabel Sandres y, Mario Guevara. y Mario Guevara Rompe tus límites y crea conexiones creativas a continuación Bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo episodio del podcast de Atlantic Consulting Group Yo soy Mabel Sandres
1: Yo soy Mario Guevara
0: y juntos el día de hoy vamos a hablarle y darle continuidad a lo que aprendimos en el primer episodio. Si ustedes recuerdan, hablamos de tres conceptos básicos que necesitaban saber para comprender qué está pasando en las empresas y organizaciones en esta era digital. Hablamos de transformación digital, de gobernanza digital y ciberseguridad. Y hoy vamos a a tomar uno de esos temas que es ciberseguridad. Entonces, vamos a comenzar desde el principio. ¿Qué es ciberseguridad, Mari?
1: Bien, pues es un concepto realmente fácil de comprender si lo vemos desde la perspectiva del día a día, de lo que vivimos. Imagínate todos los riesgos y desafíos de seguridad física que tenemos, eh, que nuestra casa ingrese a alguien que no tenga autorización, que nuestro vehículo desaparezca, nos lo roben, que nos asalten, que nos quiten alguna prenda de valor. Entonces uno tiene eh, estrategias para prevenir eso y, y, y leyes. Si, ¿Qué sucede si se captura a alguien que hace un ilícito? Entonces todo eso eh, genera un, una herramienta, digamos, eh, para nuestras casas, pues ponemos portones, ponemos unos buenos llavines eh, para el riesgo de incendio, para prevenirlos, pues hacemos eh, una, un análisis de nuestro lugar, de donde vivimos, para eh, mitigar esos riesgos de incendio. Y en el caso de que sucedan, también hay reacciones, como por ejemplo, tener un extintor a mano. Todas estas medidas de la seguridad física son exactamente las mismas medidas de la ciberseguridad. Imaginémonos, Entonces,
0: ahí... Me, me gusta cuando vos haces una analogía y bien fácil. Todo lo que vos ejemplificaste es aquí en la Tierra. ¿Qué hacemos para que yo tenga un portón? Es algo físico que yo puedo tocarlo. Sí. ¿Qué puedo hacer para cuidar el tesoro de mi casa? Que puede ser una llave, puede ser tantas cosas de forma física, que es lo importante, es tangible. Entonces, yo lo guardo y tengo ese checklist de qué tengo que hacer. Entonces, ahora lo extrapolamos a qué hacemos allá arriba. ¿Y de qué es arriba? Contame.
1: Exactamente. En el podcast anterior hablábamos de que de los 10.5 millones de hondureños que vemos hoy aquí, 8.44 tienen un teléfono. Y de esos 8.44, 6 están conectados a internet simultáneamente. Entonces, ¿qué te dice eso? Te dice que hay... Muchos hondureños en un mundo virtual, en un lugar llamado Internet, ¿no? En un ciberespacio.
0: Entonces, el que lo decimos allá arriba es el ciberespacio.
1: Sí, fíjate que también, eh, no sé desde cuándo se ha tomado como esa, eh, esa posición geográfica que creemos que el Internet está arriba. Imagínate el concepto de la Anduve, por ejemplo.
0: Sí, porque la nube está ahí arriba. Ah,
1: Y es como un, una analogía de que tenés que ver para arriba. Entonces, no sé por qué se quedó ese, ese como, ¿qué te digo? Como esa idea de que todo está arriba. Por eso, ¿sabes cómo dicen? Ya lo subiste, ¿Ah, ah, ¿te has sí. fijado? Uh -huh. Te dice ya subiste el documento, ya subiste el archivo. Bueno, pues entonces tenemos esa idea que podemos utilizarla de que el internet está arriba. Sin embargo, no está arriba. De hecho, si nos ponemos... A analizar, más bien está abajo. porque tenemos así bien nerds? Sí, porque la fibra óptica va por bajo sí, de la tierra. Uh -huh. y el, imagínate uh -huh. que el cable submarino de internet que nos conecta a Honduras realmente está abajo. Pero bueno, son detalles que, que...
0: Que no son de este episodio, no se
1: preocupen. Sí, sí, sí. Bueno, pero es bueno entenderlo y es bueno saberlo. Bien, entonces, ¿qué sucede? Entonces, ya me, no le llamemos arriba o abajo, llamémosle ciberespacio.
0: Ciberespacio.
1: Listo, entonces... ¿Qué medidas de seguridad tenés para un espacio en la Tierra? Ya las hablamos, ¿no? Eh,
0: Contrato seguridad, eh, mantengo cerradas las puertas.
1: Imagínate una organización, imagínate un banco.
0: Tienen vigilantes, ponen detector de metales, cámaras.
1: Eso en el espacio uh -huh. físico. ¿Y en el ciberespacio?
0: Pues en el ciberespacio la básica es un, una licencia de... De,
1: de antivirus. De
0: antivirus. Ese. Esa es la...
1: Exactamente. Entonces imaginémonos todo, qué fácil fue decir lo que hacemos aquí en, en, en la Tierra. Sin embargo, en el ciberespacio tenemos otros riesgos, otros desafíos. Entonces, de esos 6.4 millones de hondureños que andamos en Internet, imagínense que eso solo en Honduras. Imagínense todo el mundo en Internet y ahí hay un ciberespacio. Si se quiere, Mabel, si se quiere... Eh, geográficamente único es decir vos podrías nosotros podríamos estar grabando este podcast en Estados Unidos y transmitirlo en Honduras simultáneamente podemos eh, hacer un broadcast y empezar a publicarlo en todo el mundo eso significa que geográficamente no tener límites exactamente ese es un riesgo porque entonces los
0: entonces ya no puedo yo delimitar mi espacio geográfico para medir esos riesgos porque ahora es todo el mundo.
1: Exacto. Entonces tienes que hacer medidas, precisamente. Realmente se llaman contramedidas. Tienes que hacer contramedidas para eh, tener una higiene digital en tu organización. Y eso eh, conlleva a precisamente tener un, una buena política de seguridad y entender el concepto de ciberseguridad desde la cultura institucional. Mira qué interesante lo que te digo. A veces las empresas priman resolver ese tipo de problemas adquiriendo tecnología,
0: sí, un... comprando
1: un super antivirus, eh, comprando un, una máquina con inteligencia artificial que me analice la red y me diga hay una amenaza. Sin embargo, Mabel, las empresas están descuidando su mayor activo, que son las personas. Entonces, más vale una empresa con una cultura de ciberseguridad sana que una empresa que tiene personas que no le interesa la ciberseguridad y gastan aquel montón de millones en herramientas tecnológicas siempre suceden ataques y te explico por qué como te dije el centro de todo son las personas ¿no? entonces en, el, en la cadena de valor ponele de una transacción Mabel bancaria eh, vos agarras tu teléfono entras a tu plataforma la plataforma per se tiene todas las medidas de seguridad tiene un certificado de seguridad tiene un usuario, tiene un password tiene un token, entonces vos entras Luego, hacer el envío o la transacción que era bancaria, cerrás tu aplicación y te vas. Imaginémonos ese proceso. es Soy yo, yo lo empecé como persona. Luego entré al ciberespacio del banco. Uh -huh. Luego en el ciberespacio del banco hice la transacción y luego regresé otra vez a mi persona, aquí, a la tierra. Entonces, cuando vos analizás la cadena de valor, existieron dos implicadas en esa transacción. La persona que lo hizo y el banco. Son dos. Ahora, ¿quién crees vos que tiene mayores medidas de seguridad? ¿La persona o el banco? El banco. El banco. Entonces, imagínate vos que están los hackers eh, identificando posibles ataques. ¿A quién crees que van a preferir atacar? ¿Al banco o a la persona?
0: Al más vulnerable que somos las personas.
1: Exacto. Entonces, podemos concluir que el eslabón más débil de la cadena de track sancional somos nosotros, las personas. Entonces, ahora sí, tenemos ese, ese eh, concepto de que primero tenés que crear una cultura de ciberseguridad para que las personas conozcan esto, de qué se trata, y luego ellos mismos puedan ya saber que tienen que proteger su, su credencial, su llave. Esto es, es el usuario y el password, no es nada más que la llave de la puerta de tu casa. ¿A quién se la da vos?
0: Solo los que vivimos en la casa.
1: Exacto. Entonces, imagínense ustedes que le den la llave de su casa a cualquier persona que no conocen. Es exactamente cuando ustedes le dan el usuario y el password a alguien. Entonces, una de las prácticas, eh, digamos, que hay que corregir rápidamente, Mabel, es crear esa conciencia de la importancia que tenemos, en, que tenemos cuando nosotros hacemos una entrada a un sistema con un usuario y una contraseña. Entonces, hay que protegerla.
0: Vos diste una palabra clave, <coughs> y me gusta porque crea controversia siempre de están los hackers. Uh -huh. Entonces yo he escuchado de todas esas capacitaciones que ha dado y que hemos participado que hay hackers buenos y hackers malos. Para poder saber con quién estamos hablando aquí y por qué tenemos que escucharlo con atención. Mario, él está certificado como hacker ético certificado por Easy Console, que es una certificación internacional donde pues sabemos que muchos han tenido que hacer dos, tres intentos para poder tener esa certificación. Y por ello, entonces Mario es una persona que no solamente le apasiona el tema, así como vemos ahorita en el podcast, que se emociona, sino que también tiene las credenciales y el recorrido eh, también, pues, estuvo en India poder, para poder fortalecer este conocimiento. Entonces, se sabe todas las estrategias y esos trucos que utilizan los hackers malos. Entonces, contanos esa diferencia de hacker malo y hacker bueno.
1: Desde que siempre, eh, a veces cuando se describe mi, mi, mi puesto. Cuando lo
0: pongamos describe, aquí, ustedes lo a leer.
1: Que dice Mario Guevara, hacker ético certificado, surgen muchas preguntas. La primera es, ¿puedes hackear el Facebook? Sí. Y que... siempre me preguntan eso. Entonces, yo les respondo, no, no puedo.
0: Como nos dijeron en un taller, de que en una organización que seguramente van a ver y se van a reír, dice sí, como cuando sale él el, el, o la tóxica. ¿verdad? Y le pregunta, ¿puedes hackear Facebook? Sí,
1: Alerta roja, cuando alguien me pregunta que se puede hackear el Facebook, es un banderín rojo.
0: Sí, en el taller nosotros ya decimos, mm, este, le vamos a estar preguntando.
1: Exactamente, mira qué bonita la analogía. Porque si hay en el, en el, en el mundo físico hay personas tóxicas que andan invadiendo tu, 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 tu espacio, espacio físico, sí. pues también en lo digital, entonces hay ciber cibertóxicos <risa> que, 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 que te andan stockeando en redes sociales. Eso ya no es
0: no te andan buscando pescarte en la contraseña ah, bueno. que vamos a ver de un, de un ataque de phishing.
1: Sí, vamos a escribir todos esos ataques en este de una manera básica porque les recuerdo que este también es parte del primer curso de ciberseguridad que va a ofrecer Atlantic Consulting Group a todos. Entonces vamos a ofrecer un curso de ciberseguridad básica para que crear una cultura de ciberseguridad en Honduras. Así que ponga atención a todo esto que, que estamos creando aquí en Atlantic. Pero bien, eh, recapitulando, me toca explicarles qué es ser un hacker ético certificado. Me encanta porque esto vamos a, vamos a hacer un clip y lo voy a subir a mis redes solo para explicar esto. Un hacker ético certificado es aquel que previene ataques de un hacker que no es certificado ni es ético. Sin embargo, tiene esa ansiedad y esa, a, ese sueño de entrar a organizaciones para tener un beneficio. Es como hacer prácticas que no están autorizadas. Y en el mundo se le llaman en el, en el White Hat Hacker y el Black Hat Hacker, que es el hacker de sombrero blanco y el hacker de sombrero negro. Entonces, el hacker de sombrero blanco previene. Es como en el fútbol, como el portero, como el, los defensas. Y los otros son como ataques, ¿no? Eh, ambos son hackers. Porque la palabra hacker es como... Eh, ¿Qué será? ¿Qué será? avanzar, como lograr algo, ¿verdad?, que no tenías en tu panorama de, de oportunidad, sino que los hackeé, avancé. Entonces, también existen eh, buenos y malos. Eh, EasyConsul es una empresa que certifica esto, estos hackers éticos y, en efecto, te enseñan estrategias de hacking, pero con el firme propósito de prevención. Eso es un hacker ético certificado.
0: Bueno, entonces, porque hemos tenido, hemos hecho el compromiso de hacer elecciones y episodios rápidos, pero que les deje mensajes claros. ¿Cuál es el ataque más común que has escuchado a la, eh, durante las asesorías y las consultorías que hemos dado eh, a bancos, a cooperativas, a empresas, a organizaciones? ¿Cuál es?
1: Hay dos. Te voy a explicar uno que va para las personas que son como el cliente y te voy a explicar otro que están sufriendo mucho las empresas, ¿ok? Bueno, empiezo. El primero es, como lo hablamos anteriormente, es un ataque directo al eslabón más débil de la transacción, uh -huh. a la persona. Este es el ataque denominado phishing. Ya hemos hablado de él anteriormente, que es una palabra compuesta en inglés que se deriva de phishing y de password. O, o sea...
0: Me que pescan el, la contraseña.
1: Es como que esté un pescador ahí. tire la caña de pescar.
0: A ver quién cae.
1: Ah, exacto, a ver quién cae. Y la saco. Ese es un poco el concepto. Es como quitarte la llave de tu casa. Como que vos se la ves a alguien. Es, ellos están esperando pescarte la llave de tu casa. Si lo ves, que
0: a uno se le caiga ahí en la calle y recogerla. No, para,
1: que vos se la ves. Ah. Es, es tan así de fuerte esto. Que realmente si nosotros culturalmente sabemos... Eh, este concepto es muy difícil que te hagan este ataque porque es un ataque directo a la persona es un ataque directo al entre comillas es la más débil pero si estás viendo este podcast ya no vas a hacer el eslabón más débil porque conoces estos ataques bien, ese es el ataque que se está sufriendo de hecho eh, en la invitación que me hicieron a frente a frente hicimos una exposición grande de este ataque y en efecto la, los bancos están preocupados desde su cancha pero cómo preparadas al cliente. Entonces hay que también pensar, y en Atlantic tenemos estrategias que vienen desde los bancos hacia las personas para poder proteger y cerrar ese, ese círculo de, y, y, y juntos tener una cultura eh, de ciberseguridad. Bien, ese es el ataque para las personas. Ahora te voy a explicar un ataque que está sufriendo mucho la empresa, los MIPIMES. Mm -hmm. Las empresas, que eh, hay un mito que dicen que los hackers solo buscan las la empresas grandes. grandes. Error.
0: Que es no. más difícil.
1: Por lo mismo, porque lo que hablábamos.
0: Porque tienen una muralla en la Tierra y tienen una muralla en el ciberespacio.
1: Sí, entonces, volviendo a la lógica, ¿a quién atacaría el hacker a una empresa que está muy difícil de vulnerar o una que está facilita?
0: La más fácil. Claro,
1: claro, mejor atacó muchas de estas. Eh, eh, los hackers hasta se divierten con esto, a ver quién cae. Ey, cayó una en Honduras, cayó una en Guatemala. Y de repente el hacker no está ni en Honduras ni en Guatemala. Eso
0: te iba a decir, ese es otro de los mitos que nosotros rompemos cuando damos las capacitaciones y talleres, de que no son hondureños muchas veces las que nos están hackeando o los que nos están hackeando, sino que son técnicas y personas de otro lado. Como vos decías, ya el, para medir riesgo no es solamente pensar local, sino todas las tendencias que hay en hackeo a nivel global.
1: Es correcto. Acuérdate que cuando llegamos al ciberespacio, eh, geográficamente hablando, no hay una delimitación. Eh, hacíamos el análisis de que esto lo podemos estar grabando en Honduras, pero podemos llegar a todo el mundo porque el ciberespacio nos permite llegar a todo el mundo. Entonces, al, al mismo al, al mismo efecto tienen los hackers. Pueden estar en cualquier país, no sé, súper lejos de acá, en India en Bangladesh o no sé, y llegar a, a nuestras organizaciones. Bien, ahora sí, pongan atención a amigos que tienen su empresa, que tienen su activo con sus datos, que están creciendo con sus clientes, que tienen informa información privilegiada de sus clientes. ¿Qué es lo que está sucediendo? Imagínate aquí en la tierra, Mabel, cuando eh, alguien secuestra al algo muy querido tuyo y te pide un rescate, un dinero. Pues llevándolo al ciberespacio, ese ataque... Aquí se le llamaría como un secuestro. Sí. Allá se le, se le llama ransomware. Aquí va a aparecer ransomware. Y lo van a investigar ustedes y van a ir, eh, van a seguir escudriñando el ataque, pero se los digo rápido y directo. Es un secuestro de su información y solo se recupera con un password y tiene que pagar por él. Entonces el atacante te encripta todos tus datos con una contraseña muy prolongada y... Eh, te cobran para dártela. Entonces te voy a decir tres cosas que tenés que hacer si sos víctima de ransomware. ¿OK? Primero, nosotros en Atlantic diseñamos la política de respaldos y ahora les voy a explicar mm. por qué. Paso número uno. Nunca negociar con un atacante de ransomware. Jamás. Si vos le das un ok y le mandas una prueba de vida que le dicen, va a estar... Va, va a subirte al triple la, la, la recompensa. O sea, nunca tomar. A, paso número uno. Paso número dos, agarrar tu equipo de contingencia y de incidencias. Si no lo tenés...
0: Bien entrenadito, correcto.
1: Si no lo tenés, no te preocupes. Ent significa que porque no lo tenés es que no tenías la política afinada y ajustada, pero podés formarlo. Tiene mucho que ver la parte legal.
0: Uh -huh.
1: Tiene mucho que ver la parte visual, la parte de la reputación de tu empresa, el equipo de comunicaciones y, por supuesto, el equipo de seguridad y tecnología. Juntos pueden armar un, un, un equipo para ver cómo se resuelve y van a surgir ideas. Van a surgir ideas. Por eso es muy bueno tener a todas estas personas capacitadas, que tengan esa ese expertise, esa nueva capacidad, esa nueva competencia digital que es la ciberseguridad. Y punto número tres es activar los respaldos ¿Verdad? En un nuevo espacio, en una nueva casa, intentar levantar tu negocio lo más pronto posible y ahora sí, ya que aprendiste la lección, ajustar la política de seguridad para prevenir este tipo de ataques. Esos serían los dos ataques más reconocidos y por lo que más nos llaman a nosotros.
0: Muy bien, Mario. Entonces podría concluir que así como cuidamos el tesoro en la tierra, que contratamos los vigilantes, tenemos política de seguridad, cámaras. También tenemos que cuidar ese tesoro en, en el ciberespacio. Y ese tesoro, como vos mencionas, son los datos, es la información. Entonces tenemos que crear una cultura nueva en, los eh, en base a los datos en nuestra organización, empresa, banco, cooperativa, organización, y es ahí donde vamos a enfocarnos en nuestro tercer episodio para hablar de la cultura de datos. Porque esta cultura de datos, nosotros le estamos enseñando a ustedes los conceptos que necesitan de forma transversal para entender el mundo digital. Y la cultura de datos es un elemento transversal que entra en ciberseguridad, en transformación digital, en la gobernanza, porque hay gobernanza de datos que vamos a ver. Entonces, sin más, le agradecemos. Te interrumpo
1: al final. Dime. Me vas hacerle un regalo al público.
0: Claro. Sí, ya, ya me acordé. Lo vas a dejar porque pueden regresar también a ver Frente a Frente. Sí. O Cooperativismo en Acción en untv que dio este regalo, pero puedes darlo aquí porque inició desde Atlantic Consulting Group y que quede en nuestro podcast de ciberseguridad. Dando ese regalo.
1: Mira, imagínate que ya conoces lo que es el phishing, ya conoces de que, te, de que te capturan el password, te lo pescan y te pueden afectar tu entidad bancaria. ¿Cierto? Robarte tu dinerito. Ok.
0: ¿Qué hago cuando ya...?
1: Imagínate que ya viste este podcast, entonces ya, ya sabes, uy, me, me robaron el password, me lo acaban de robar. Entonces te voy a decir lo que tenés que hacer inmediatamente. Tienes que entrar a tu, su, tu sucursal bancaria y poner tres passwords incorrectos. ¿Qué crees que va a hacer eh, la aplicación de, de, de la banca? ¿Qué crees que va a hacer?
0: Me va a bloquear. No va a dejar que entre a mi, a mi banca en línea.
1: No te va a dejar entrar a, ni a vos ni al atacante. Entonces le cerrás la puerta al atacante. Y es una, una respuesta creativa que usted no necesita tener ni el mayor antivirus, no necesita tener ni la tecnología más refinada, pero sí una cultura de ciberseguridad y, es, y, y, y tener estas ideas
0: una estrategia clara
1: una, son estrategias claras <risa> acorde al nivel cultural del, del atacado entonces nosotros diseñamos estas, estas eh, contramedidas creativas acorde a la cultura de nuestros países en Latinoamérica entonces eh, estemos en Honduras en Guatemala, en El Salvador si estás viendo este podcast en cualquier lado en eh, Latinoamérica si sos víctima de phishing rápidamente anda a donde te robaron el password y pone password incorrecto rápidamente para bloquear todo y cerrarle la puerta a ambos
0: muchas gracias Mario por ese regalo eh, realmente es muy valioso porque es algo tan común que hemos escuchado en nuestros amigos en nuestro círculo cercano que es muy importante entonces hoy sí nos vemos en el tercer episodio y hasta luego muchas gracias hasta pronto esto fue Fuga de Ideas, un podcast de ACG Talks, un proyecto de Atlantic Consulting Group. Fuga de Ideas, un podcast que rompe límites y crea conexiones creativas para ti y tus negocios. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita o ingresando a acg.hn, pleca Fuga de Ideas. Y disfruta de un episodio cada semana.